0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。总是有些悲伤的想法袭上我们的心头，想到过去，想到青春，想到世事变化，想到我们今晚思念而又不在的那些人们。我们人生的旅程布满了这样一些悲伤的回忆。但如果我们总是忧郁的陷入这些回忆，我们就没有心思勇敢的继续我们生活中的工作。乔伊斯，都柏林人，是乔迪龙把《荒野西部》介绍给我们的。他有一些由灵和杰克。勇气和半病时期文的过期期刊组成的少许藏书。每天晚上放学之后，我们会在他家的后花园里碰头，玩印第安人的打仗游戏。他和他的胖弟弟 Leo， 那个懒人，会占据马厩的阁楼，而我们则通过强攻努力去夺取它。或者我们会在草地上玩对阵战。不过，无论我们玩得多卖力，我们从来都没有打赢过包围战。或对阵战，所有的较量都是以乔迪龙庆祝胜利的战争舞蹈收场。他的父母每天早上都会去加德纳街参加八点钟弥撒。迪龙太太身上那种平和的气息弥漫在房子的门厅里。可是对于我们这些比他年纪小、胆子也小的人来说，他却玩得过于拼命了。当他在花园里蹦来蹦去的时候，他看上去有点像是个印第安人。头上戴着个茶壶保暖套，一只拳头敲打着一只吸铁罐，嘴里则喊叫着：“呀，呀嘿，呀嘿，呀嘿。”据称他有心要当神父，大家都表示怀疑。不过，这却是真的。一种无法无天的精神在我们中间蔓延开来，在他的影响下，教养和体质的差异被完全忽视了。我们聚集成火，有些人是为了显示自己的勇气，有些人是为了好玩，还有一些则几乎是出于害怕。最后，这些人为数不少，他们害怕自己显得仿佛只会读书或者不够健壮，所以才勉勉强强的充当了印第安人。我就是其中的一员。文学作品中叙述的有关荒野西部的冒险故事，离我的本性相距甚远。但至少他们打开了逃避之门。我更喜欢读一些美国侦探小说，不时会有野心顽皮而漂亮的女孩在沿路兜售。尽管这些小说里并没有什么不好的地方，而且他们的创作意图有时也很具文学性，但在学校里，他们却只能私下传阅。一天，当巴特勒神父在听我们诵读罗马历史的四页书时，发现了笨手笨脚的利奥迪龙带着一本半便士奇闻，这一页，还是这一页，这一页。好了，迪龙，起来。那一天几乎还没有，接着往下念。哪一天？那一天几乎还没有破晓。你看过了没有？你口袋里装的是什么？利奥迪龙把那报纸交上去的时候，我们每个人都心惊肉跳。但每个人的脸上却又装出一副无辜的样子。巴特勒神父翻了几页，皱起了眉头：“这是什么垃圾东西？”他说道：“阿帕奇酋长，这就是你不读你的罗马史而在看的东西。以后别让我在这所学校里再看到这种拙劣的东西。写这种东西的人，我想一定是个该死的家伙。写这些玩意儿就是为了买酒喝。我很吃惊。”像你们这样的男孩子，受过教育还读这种东西？倘若你们是国立学校的孩子，我倒还可以理解。听着，狄龙，我严正告诫你，好好用功，否则……在上学期间清醒的时刻听来的这番训诫，使荒野西部在我看来所具有的荣光暗淡了不少。利用狄龙那张惶惑无措的胖脸，也唤醒了我的一片良知。但是，当我远离学校的约束影响时，我又开始渴求不羁的感觉，渴求只有那些乱世纪事才能提供给我的逃避。傍晚时分的模拟战争游戏，最后变得和上午学校的例行功课一样无聊乏味，因为我想要真正的冒险故事发生在自己身上。但是，真正的冒险故事，我想，是不会发生在老待在家里的人身上的。必须得到外面的世界去寻找。暑假临近的时候，我下定决心，至少有一天要打破学校生活的沉闷。和里奥·狄龙及一个名叫马奥尼的男孩一起，我制定了逃学一天的计划。我们每个人都攒了六便士，我们约好上午十点在运河桥上碰头。马奥尼的姐姐会给他写张事假条。而利奥迪龙则会让他哥哥说他病了。我们计划沿着码头路往前走，一直走到有船的地方，然后坐轮渡过去，再走远些去看戈蓬。利奥迪龙担心我们会碰上巴特勒神父或者学校里的什么人，而马奥尼则非常理智地反问：“巴特勒神父大老远的去戈蓬干什么？”我们都放心了。然后我把他们两个的六便士收了上来。同时也给他们看了我自己的六便士，这样，这次阴谋的第一个阶段就告结束。在出发前夜做最后的安排时，我们都隐隐约约的感到有些激动。我们互相握手，大笑。马奥尼说：“就等明天了，伙伴们。”那天晚上我睡得很不好，早上我第一个来到桥上，因为我住的最近。我把书藏在了花园尽头灰窖旁边、从来没什么人去的高草丛里，然后就匆匆沿着运河河岸走去。那是六月第一周里一个温和晴朗的早晨，我端坐在桥栏上，一边欣赏着自己头天晚上辛辛苦苦用白粘土涂白的磨坏了的灯芯绒鞋子，一边看着温顺的马儿拉着街车往山上爬，车上坐满了做生意的人。林荫路两边种着高高的树木，所有的树枝上都生意盎然地绽放着浅绿色的小叶，阳光透过这些枝叶斜射到水面上，大桥的花岗岩石面变得暖和起来，应和着脑子里想着的一种曲调，我开始用手轻拍起石面来，我非常快乐。坐了有五分钟或十分钟的时候。我看见马奥尼身穿灰色外套朝这边走来，他沿着小山走了上来，微笑着，然后攀上桥栏，坐在了我的身边。我们等着的时候，他从鼓鼓囊囊的内揣口袋里掏出了弹弓，向我解释了他所做的一些改进。我问他为什么要带弹弓，他告诉我说，他带它是为了和鸟们寻开心。马奥尼很随意的使用着俚语。把巴特勒神父说成是老邦瑟，我们又等了一刻钟，但仍然不见利奥迪龙的影子。最后，马奥尼跳下来说：“走吧，我早知道胖子会临阵脱逃。”“那他的六便士呢？”我说道。“没收了。”马奥尼说，“这样对我们更好，有一先令六便士，而不只是一先令。”我们沿着北斯特兰德路一直走到燃油厂，然后向右拐到了码头路上。我们一走出公众的视线，马奥尼就开始扮起了印第安人。他追赶着一群衣衫褴褛的女孩们，手里挥舞着没装子弹的弹弓。当两个衣衫褴褛的男孩发扬骑士精神朝我们扔石块时，他又建议说：“我们应该向他们发起进攻。”我反对说：“那两个男孩还太小。”于是我们就继续往前走，而衣衫褴褛的那伙孩子则在我们身后尖叫着：“小屁孩小屁孩他们以为我们是新教徒，因为马奥尼肤色偏黑，他的帽子上还别着一个板球俱乐部的银色徽章。当我们来到熨平铁那个地方的时候，我们组织了一次围攻，不过没有完成，因为至少得有三个人。我们就在利奥迪龙身上发泄怨气，说他真是个胆小鬼。猜想这三点钟的时候，他会从瑞安先生那里挨多少下打？然后我们来到了河边。我们在两边筑有高高石墙的嘈杂的街道上走了好一会儿，看着起重机和机车在运转。我们常常会站着不动，因而招来驾着吱扭作响大车的车夫们的呵斥。中午时分，我们走到了码头，似乎所有干活的人都在吃午饭。于是，我们也买了两个大大的葡萄干面包，在河边的一根金属管道上坐下吃了起来。我们高兴地观赏着都柏林的商业景象，老远就能看见的喷着模糊烟圈的驳船，停靠在林森德那边的棕色渔船，和对面码头上正在卸货的白色大帆船。马奥尼说：“要是坐在那样的一艘大船上跑到海上去，那会非常有趣。”看着那些高高的桅杆，我甚至看到了，或者说想象到了，在学校里一星半点学到的那点地理知识。渐渐的在我的眼前，变成了实实在在的东西。学校和家似乎在离我们越来越远，他们对我们的影响也似乎在减弱。我们付了船费，和两个工人，还有一个随身带着个包的小个子犹太人，一起坐船渡过了利菲河。我们都很严肃，几乎到了肃穆的地步。不过，在这短短的旅途中有一次目光相遇的时候，我们俩。都笑了起来。上了岸之后，我们就看着那艘姿态优雅的三维帆船卸货。在对面码头的时候，我们就曾经观察过它。一旁有个人说：“这是艘挪威船。”我走到船尾，想从船身上的图文中解读出点什么，但是却没能成功。于是我又返回来仔细端详那些外国水手，看他们中有没有谁的眼睛是绿色的。因为我一直有某种模糊的概念，但是这些水手的眼睛有的是蓝色，有的是灰色，甚至还有的是黑色的。只有一名水手的眼睛可以称得上是绿色的，他是个高个子，码头上的人群都冲着他直乐，因为每次木板落下的时候，他总是高兴的大喊：“好了，好了！”当我们看够了这个场景之后，就慢慢溜达到了林森德。天气变得闷热起来，杂货店橱窗里放着颜色发白的发霉饼干。我们买了些饼干和巧克力，漫步走过渔民家庭居住的肮脏街道，小心翼翼地吃了一路。我们没能找到乳品店，于是就走进一家小卖铺，一人买了一瓶山梅柠檬汽水。喝完汽水，又有了劲儿，马奥尼开始顺着一条巷子追赶一只猫。可那只猫却逃进了一片开阔的田地，我们都觉得非常累。走到那片田地，我们就立刻朝一处倾斜的坡岸走去。从屋脊上望过去，可以看到多德河。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号。关注侧写师李昂。